2: Bienvenidas y bienvenidos al Mundo del Trabajo Un nuevo programa del Mundo del Trabajo Aquí en Ciudadana FM Programa número 7, mi nombre es Javier García Soy trabajador de UTE, miembro del sindicato AUTE Hoy, en por lo menos para la parte De la conducción estoy solo, si sí, me acompaña María José Barragán ahí en la puesta al aire Y en la producción del programa Así que Un saludo para ella y agradecerle por ...por lo que nos ayuda... ...mandarle un saludo a Jorge de Melo y a Federico Steinger... ...Federico va a estar un ratito en el programa pero no puede estar eh, todo el programa... ...así que bueno, los compañeros de, de Zunca que siempre están al firme en el mundo del trabajo... ...hoy lamentablemente por distintas razones no pueden estar. Hoy en el programa vamos a estar hablando con Fabián Cardoso... ...presidente de APU, la asociación de prensa del Uruguay... ...el sindicato de periodistas y trabajadores de la comunicación... Con él vamos a estar hablando también con César Bernal del Sutra, el, el gremio de los transportistas de carga. Así también con Leticia Vitureira de Zunca para ponernos al día con lo que está pasando en los peajes. Con Leticia ya habíamos hablado en un programa anterior, nos había contado lo que está pasando. De 400 trabajadores se pueden quedar sin trabajo. Vamos a hablar con ella nuevamente para bueno ponernos al día de qué está pasando, cuál es la situación al día de hoy. Y vamos a estar cerrando el programa con Amira Fagundes. Es compañera de la FEU y que está en la, en la comisión pro referéndum contra 135 artículos de la LUC Así que ese va a ser el programa de hoy Acompáñennos, saben que se pueden comunicar a través de Twitter, Ciudadana 92.3 FM En Facebook, Radio Ciudadana 92.3 En Instagram, Radio Ciudadana 92.3 Escuchar este programa también nuevamente en Ciudadana.uy y por ahí, si no buscan en Tunin, no busquen Ciudadana, busquen Oro FM, que era el nombre anterior. Pero bueno, si los quieren escuchar por ahí, busquen Oro FM. Así que bueno, muchas gracias por estar y espero que disfruten el programa. APU.
3: Asociación
2: de
1: la Prensa Uruguaya.
2: La Asociación de la Prensa Uruguaya APU emitió el pasado domingo 18 un comunicado a raíz de las declaraciones del periodista Aldo Silva. En el mismo se repudia todas las expresiones de odio e intolerancia, los agravios, las injurias y las amenazas contra los trabajadores de los medios de comunicación que manifiestan su opinión sobre la grave situación que atraviesa el país. El periodista Aldo Silva dijo días atrás en Radio Sarandí «Sinceramente, creo que el presidente le pediría es que si tenés 70 muertos, anuncialo vos». Anuncie usted, señor presidente. Usted es el presidente de la República». Esta frase fue a raíz de la cantidad de muertes que se generan por día en el país por la pandemia de coronavirus COVID-19 Los comentarios del periodista generaron opiniones diversas en las diferentes redes sociales hasta el punto de llevarlo al primer puesto del trending topic de la red social Twitter En los mismos dichos de Silva recogían opiniones a favor y en contra Para hablar sobre este tema y otros temas vamos a entrevistar a Fabián Cardoso, presidente de APU Fabián Cardoso, bienvenido al mundo del trabajo, buenos días
4: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy ¿Todo? buenos días. ¿Todo bien? Acá estamos, bueno, con novedades, como siempre, con, con, con temas que atañen a lo profesional y sindical.
2: Bien. Eh, bueno, más o menos ahí leía, pero ¿cuál es la de este hecho en particular de, de los dichos de Aldo Silva? No de los dichos, sino de lo que pasó después de los dichos de Aldo Silva. Que, ¿Cuál es la opinión de, de Apu? Y qué, ¿Qué fue lo que discutieron ustedes?
4: Bueno, nosotros conversamos que en realidad lo, lo sucedido con Aldo es un es un hecho que incluso no, no solamente lo involucra a él eh, es una cuestión que se ha venido dando bastante eh, fundamentalmente en las redes sociales en los últimos tiempos que muchas veces involucra a anónimos y otros no eh, a veces pues, la, los comentarios, críticas, amenazas, insultos, de todo un poco que pasan con los periodistas cuando se da la opinión? vienen de cuentas anónimas o a veces vienen de personas que dan la cara ...y lo más fuerte... ...es cuando vienen por ejemplo dirigentes políticos... ...ahí es donde la situación cambia... ¿no? ...y bueno... So, ...en ese sentido es que analizamos... ...a partir del peor episodio... ...el más complejo de los últimos días... ...que fue lo sucedido con Aldo... Eh, ...que ustedes saben emitió una... ...ligera opinión... ...en su programa de radio... y ...que ameritó que se viniera toda una serie de reacciones... ...y que incluso algunos... ...llegaran a, a solicitar que lo despidieran... ...de los medios donde trabaja Aldo... ...bueno... Eh, eh, decidimos hacer ese comunicado llamando a la reflexión a la, a la sociedad
2: bien, y eh, esto también es, ¿no? eh, lo decías tú de dirigentes políticos también que a veces que se suben muy rápidamente a través de las redes sociales a, a este caso y a otros más en realidad arrobando roban, distintos periodistas, distintas, eh, distintos medios eh, para, para criticarlos eh, gente que habla mucho de la libertad pero a veces no, parece que no le gusta mucho
4: Sí, sí, eso es un tema. lamentablemente hemos, hemos leído esto, eh, se ha seguido dando, eh, ahí aparecen algunos dirigentes de, de, de cierta relevancia dentro del gobierno, por ejemplo la tres en la línea de sucesión, la senadora García sí. Lavián, que es eh, una de las eh, participantes más activas en estos comentarios en las redes. En los últimos días el presidente de la República también emitió un tweet eh, donde se expresó sobre el tema y bueno, dijo que en su gobierno no, no había eh, presiones al, al que piensa distinto. Bueno, eh, mi, mi, nuestra lectura que tiene que tenemos desde APU es que eh, ese mensaje estaría bueno que pueda permear en, la, en el sistema político y en todos, incluyendo algunos que apoyan al gobierno y que no piensan igual que el presidente, parece.
2: Bien. ¿Y han recibido ustedes alguna denuncia por parte de algún periodista de, de, o algún trabajador de algún medio que haya habido e intento de censura, ya sea por el medio o por, o por a nivel estatal?
4: Eh, no, digamos, la, 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 nosotros percibimos el clima porque está presente en redes, porque además nos llega a nosotros, ¿no? claro. nos llega a nuestras cuentas, a las individuales y a las institucionales del, del sindicato. Entonces ahí está nuestra preocupación. Hemos recibido, sí, sobre todo comentarios ¿no? de colegas que nos hacen saber esta situación. Y bueno, en ese sentido es que, que, que actuamos en, en consecuencia para no solamente defender a nuestros afiliados sino poner sobre la mesa este debate. Eh, ¿Qué pasa con la tolerancia, con el, los mensajes que se dan en las redes sociales y hasta dónde podemos llegar, no? Eh, una cosa es la crítica, otra la agresión y una tercera cosa es pedir a través de las redes que el trabajador pierda su trabajo. Bueno, ahí es donde no, no podemos seguir adelante.
2: Sí, claro. Y hablando de, de trabajo, ¿cómo es la, la situación laboral hoy en día? Algunos medios han, han hecho algunas eh, reestructuras, es la palabra, ¿no? que utilizan, pero hay varios, eh, muchos periodistas que el, el trabajo ya no es el mismo, puede haber menos o, o sin trabajo, ¿no?
4: Sí, sí, eh, trabajadores en general de los medios de comunicación. Nosotros estamos contando que aproximadamente unas 500 fuentes de trabajo se vieron afectadas en la pandemia, Allí hay despidos, muchos, por cable, eh, otros eh, en la televisión abierta, algunos en los diarios, algunos en las radios, muchos en el interior del país, lamentablemente, donde también la pandemia golpeó. Y bueno, nos hemos intentado recuperar. Eh, hace algunos días denunciábamos la situación en la, en la prensa escrita, eh, donde hay otros problemas que no solamente tienen que ver con despidos, sino con incumplimientos con en el pago eh, de salarios y de, y de salarios vacacionales. Y bueno, eh, es una situación crítica que le vemos una salida difícil, ¿no? Pero que bueno, que siempre estamos apostando a, a no solamente a denunciar, sino a aportar el los sindicatos.
2: usted es un sector que en realidad el multiempleo es, por lo menos en, bueno en todo el país en realidad es normal, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Super común, eso. súper común tener multiempleo en el sector periodístico al menos es muy común que un periodista que tenga que esté en televisión también esté en radio y escriba alguna cosa más. Eh, bueno, sí, es uno de los tantos sectores golpeados por, por el
3: multiempleo.
2: Y eso ustedes lo, lo, lo hablan, lo charlan, ven la manera de poder de, de poder terminar. No sé si terminarlo, pero porque no depende de ustedes, pero lo conversan entre ustedes a ver cómo.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí, lo hemos hablado, obviamente tiene que ver con, con los salarios, ¿no? Y, con, y bueno, con lo que implica vivir de, de algo que es muy vocacional, que para muchos es una pasión, una vocación, sí, que es el periodismo, pero que también es, implica ja, eh, un hecho económico. Y sí, obviamente, eh, más allá del acostumbramiento que uno pueda tener una situación crítica, no, obviamente es un tema que preocupa y que reflexionamos.
2: Sí, pues además, ¿no? Y en, en el interior se da mucho que el multiempleo a veces es, es en, el mismo, en el mismo lugar, ¿no? Porque por ejemplo en un canal hay muchos casos del que el, el periodista también es el camarógrafo y el editor y todo, ¿no? Al mismo tiempo.
4: Sí, y lo otro que se da en el interior es que lamentablemente hay poca formalidad.
2: Claro, mucho trabajo o en sea, negro. Hay,
4: hay mucho trabajo en negro, compañeros, que para poder tener su programa en la radio o en la televisión tienen que conseguir avisos, avisos de las empresas del departamento o de la intendencia, y ahí es donde empiezan los problemas también de, de, de libertad de expresión, ¿no? porque si la intendencia o el gobierno departamental es el que te financia tu programa, comienzan las discusiones sobre la posibilidad que tenés libremente de opinar sobre la gestión del intendente. Y bueno, Ahí aparecen, o sea, en realidad el, el, el periodista tiene toda la libertad de hacer que muchas veces lo hace, el problema son las represalias a eso. Exacto. Y bueno, eh, en ese sentido también conversamos mucho con los colegas del interior sobre el tema.
2: Perfecto, bien Fabián, eh, gracias por atendernos y bueno, eh, seguramente te estaremos molestando en otra oportunidad.
4: Cómo oh, no, bueno, un abrazo para todos compañeros y quedamos a la hora. Que pase bien.
2: Ahora vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar una banda que nos viene acompañando desde el primer programa, es Escape haciendo La Fábrica.
6: mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior Luego salgo a ganarme la vida temprano haga frío o calor Porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo
2: Continuamos en el mundo del trabajo, es la hora de la mesa redonda sindical Y para eso ahora me acompaña Federico Steinhardt de Zunca ¿Cómo está Federico?
5: Bien, bien, todo tranquilo. ¿Vos, Javier?
2: Todo bien, por suerte. Acá llevando el programa. Buenísimo.
1: ZUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos.
5: Eh, bueno, te, te cuento un poco. Hay una, una semana eh, complicada este, para la construcción en, en varios sentidos, ¿no? Este, sin duda que no... No escapamos a la, a la realidad general del conjunto del país. Una semana compleja, sobre todo por los temas vinculados a, a la crisis sanitaria. Y bueno, y eso ha, ha determinado algunas algunas complicaciones en varios centros de trabajo. Eh, quizá el que tuvo un poco más de repercusión, por ser el más grande en este momento en el país, es la, la obra de UPM, ahí en, en Paso de los Toros donde se declararon en, en preconflicto a raíz de una serie de, de negociaciones que, que están trancadas y, y de un montón de brotes eh, que, que ha habido, una obra con más de 3.000 trabajadores, este, hay 110 o capaz que hasta ahora ya alguno más, pero por lo menos 110 positivos y más de 400 en, en cuarentena preventiva por haber estado en, en contacto con estos 110. Tomemos en cuenta que es una obra que tiene la particularidad que a lo que se desarrolla, digamos, en el medio del campo, tiene la condición de que los trabajadores no solamente se ven en la obra, sino que viven en casona juntos. Y eso, sin duda, que multiplica los, los riesgos de, de contagio, no solo dentro del centro de trabajo, sino con posterioridad, a la jornada laboral. Ahí además lo, los trabajadores hicieron una serie de, de planteos también a las empresas que, que no han sido recogidos hasta el momento porque si bien una vez que entras a trabajar se toman las prevenciones para que haya la necesaria distancia y no estar tan amontonado, pero a la hora de entrada y salida, los molinetes donde marcas tarjeta, imagínate con más de 3.000 trabajadores, aquello es un hormiguero de gente, ¿no? Este, entonces, bueno, y también es una situación compleja, los trabajadores han han propuesto tanto el desfasaje de horario como multiplicar la cantidad de molinetes donde se pueda marcar entrada y salida, pero no, no ha habido avances en tal sentido y bueno, la situación es, es preocupante y se está buscando destrabar esa situación. A su vez también en otros centros de trabajo más chicos hemos tenido también algunos unos brotes menores, pero que sin duda son para tomar en cuenta, y ahí nosotros seguimos insistiendo en un planteo que realizamos desde la organización de los de los trabajadores, incluso el otro día estuvo Ramón Ruiz en, en, en el programa comentando acerca de esto también de el planteo de que los primeros tres días de, de DICE se paguen en estos casos,
2: ¿no? Exacto, sí, y por ahora no respuesta a eso
5: por ahora no hay respuesta eh, Es más, hubo respuesta negativa De parte del Ministro de Trabajo sí, sí. Este Y eso sin duda que genera Una complicación porque Yo qué sé. Yo conozco compañeros que ya van Como por la cuarta o quinta cuarentena Por haber estado en contacto
2: Sí, sí son muchos. Entonces odiadas. bueno, cada
5: vez que vas En cuarentena perdés tres
2: jornales Exacto, tres jornales que no cobrás y los otros Que los cobras no son el total tampoco
5: Exactamente. Entonces lo que termina sucediendo que claro la, la, el conjunto de los trabajadores medio al que le tocan dos tres cuatro cuarentenas ya está cobardado y, y de última cuando tiene un contacto ni dice nada porque no, no quiere seguir perdiendo jornal y eso genera después complicaciones a la hora de los contagios ahí tenemos un nudo enorme, ¿no?
2: Sí, claro. Y además con obras como ya sea chicas o esa grande de, de UPM complica todo a todos.
5: Sin duda, sin duda. Este, y bueno, ahí, ahí tenemos un, un nudo de estos días, pero también ahora la semana que viene, el 28 de abril, es el día de, de la salud laboral, ¿no? Este, entonces también estamos en el trabajo en torno a eso, porque la, la prevención de la salud laboral no solamente es COVID, hay otro montón de otros riesgos laborales, de posibilidades de accidentalidad, etcétera, Incluso, lamentablemente, tuvimos un accidente, un nuevo accidente fatal en la construcción. Este, recién hoy pudimos terminar de, de recabar todos los datos. Y bueno, y el día lunes vamos a estar realizando un paro a nivel nacional de 9 a 1, un paro por muerte. El accidente fatal se dio en una obra ahí cerca de, de Avenida Italia, en la zona de Malvin. Este, el derrumbe de una pared que estaba construida de manera inexplicable, porque son dos muros largos, como de 20 o 25 metros por 4 metros de altura en un segundo piso, sin ningún tipo de agarre, este, y uno de esos muros, bueno, con el viento se vino y aplastó a tres trabajadores, hay uno fallecido y dos eh, internados graves. Este, una desprolijidad absoluta. E incluso todavía no hemos podido terminar de, de recabar la información concreta acerca de la obra, de si había plan de obra, si eso estaba registrado, quién autorizó que se construyera de esa manera, este, porque era algo insostenible. Pero bueno, estamos todavía a la, a la pesquisa de esos datos.
2: Era otro piso, de una, un piso de una casa, un piso nuevo. Un
5: segundo piso de una casa, sí. Horrible. Mm. Pero por el aspecto no era una ampliación de una casa, sino como que iban a hacer un mega galpón o algo así ahí arriba.
2: Bien, o sea que el lunes, no sé, eh, el lunes entonces, eh, lamentablemente, eh, un paro.
5: Sí, vamos a tener paro de 9 a 1 el día, el día lunes próximo. Este, y bueno, sabemos que se traba, se trataba de un, de un compañero de la zona de las Piedras, este, 45 años, padre de cuatro hijos, eh, chicos. Y está, un desastre, la verdad.
2: Y Alfredo, no sé si hay algo más que, que quieras agregarnos, en realidad, después de esto, no sé si. si dan no,
5: y bueno, en el marco de eso, lo que te comentaba hoy, en el día de, de la salud laboral, que es el 28 de abril, vamos a tener un, un frente de los responsables de, de seguridad de todos los departamentos, de las 19 departamentales, y ahí se va a tratar de afinar un plan a nivel nacional más detallado. Con los temas de salud laboral en general. Así que en el, en el próximo encuentro, digamos, en la, en la próxima semana, vamos a tener resultados más concretos en cuanto al planteamiento que emane de esa reunión.
2: Perfecto. Así que bien. El 20... Eso es, va a ser el próximo miércoles 28, que es en el, el Día de la, de la Salud del Trabajo.
5: El Día Internacional de la Salud en el Trabajo, exactamente. El día miércoles 28.
2: Bien, bueno, muchas gracias, Felipe, nos estaremos encontrando. Bueno, gracias a ti, Javier. Un abrazo grande. Abrazo,
1: che. AUTE, agrupación de funcionarios de UTE.
2: Muy bien, como hablaba Federico, la situación sanitaria es grave y complicada. Eh, nosotros, desde en la UTE, nos tocó lamentablemente perder a dos compañeros por causa de COVID-19. Bueno, desde AUTE hemos puesto nuestros mayores esfuerzos en tratar de cuidar y cuidarnos y bueno, y tener que lamentar la pérdida de vidas es una clara muestra de que las medidas adoptadas no han sido suficientes y es por esta razón que eh, se realizó una comisión central de seguridad entre UTE y AUTE la semana pasada con la idea de actualizar la información relacionada con la emergencia sanitaria que en UTE ha tenido varias complicaciones han tenido también algunos lugares de trabajo que por algunos días cerrarse porque eh, habían algunos, algunos brotes del de covid y bueno, desde AUTE planteamos algunos puntos fundamentales para, para abordar el momento, que es lo que voy a hablar ahora. Uno de ellos es evitar la exposición en el transporte público. Se le planteó a, a la empresa que se tienda a evitar el uso del transporte público, público por parte de compañeras y compañeros de los servicios esenciales que deben eh, concurrir a trabajar presencialmente. La propuesta era para disminuir la exposición a ...al COVID, y bueno, lamentablemente para UTE no es una propuesta de recibo... ...ya que dicen que el transporte público ofrece las suficientes garantías sanitarias... ...eso es lo que dice desde la empresa... ...ya que bueno, podemos decir que parece que los ómnibus colmados... ...todos los ómnibus llenos de gente, son solo una ilusión óptica, ¿no? Que hay, hay distanciamiento social, que hay... ...bueno, ahora cuando empiece el invierno, el frío... Eh, ...andar con las ventanas abiertas, eso va complicado... Así que, bueno, los servicios esenciales, eh, seguiremos yendo a, en el transporte público a ir a trabajar, ya que, según dice la UTE, dice el gobierno, son suficientes eh, garantías sanitarias suficientes tiene el transporte. Otro tema que se habló en esa reunión, en esa reunión estuvo el presidente de AUT, estuvo la, la compañera encargada de, de salud y seguridad ocupacional, eh, la situación de emergencia, es el, el teletrabajo, ya que ustedes saben que la situación de emergencia determinó que una de las formas para enfrentar la pandemia sea la aplicación del teletrabajo en el mayor volumen posible de trabajadores y trabajadoras como una el teletrabajo era en teoría por unos pocos meses hasta que bueno, eh, todo volviera a la, a la normalidad bueno, esa situación ya lleva más de un año, entonces ya es necesario, eh, mejor dicho urgente, avanzar en resolver algunos problemas en esta modalidad de trabajo por ejemplo, desde UTE se viene transfiriendo esos gastos... A los domicilios de los trabajadores y las trabajadoras... Ya que esos eh, trabajadores son quienes pagan internet... Muchos tienen que utilizar sus equipos... La gran mayoría utilizar sus equipos para trabajar... Están expuestos a distintas problemáticas de salud... Ya que no se trabaja en un lugar acondicionado... Eh, ya sea el silla, eh, la mesa, lo que sea... No hay, hay mucho estrés... Además eh, eh, hay quienes dónde te termina no se sabe dónde termina el, el, el trabajo y dónde empieza la vida familiar los niños no van a la escuela no van al liceo en el caso de los que tienen los que tienen familia eso hace que bueno el teletrabajo eso que parece como algo tan lindo de trabajar de la casa en realidad tiene muchos problemas de bueno como decía condiciones físicas estrés de no tener eh, claro nada donde los horarios se hacen más largos ...y bueno, desde AUTE se planteó la instalación urgente de un ámbito para discutir este tema... ...que va a ser convocado en estos próximos días... ...y bueno, lo que en realidad, bueno, saludamos... ...que se convoque, que se vea... ...y que bueno, y que se discuta el teletrabajo en pandemia... ...y que se discuta el teletrabajo eh, después también, ¿no? Y bueno, esta situación también ha incrementado los problemas del acoso laboral en UTE... ...y se ha acrecentado eh, modalidades de relacionamiento laboral muy negativas... ...que atentan contra los derechos fundamentales... Se planteó la instalación de un ámbito para el abordaje integral de estas problemáticas, para evitar el crecimiento exponencial que están teniendo. El teletrabajo trajo algún, se puede decir, inventos coercitivos, no se respetan los salarios laborales, hay presiones psicológicas abusivas. Y bueno, se hace este planteo para generar un nuevo espacio de negociación colectiva que aborde los temas del acoso y del clima laboral. ...y que se basa en la necesidad de acoplar las normativas de UTE a la nueva legislación... ...y a los convenios internacionales que Uruguay ha adherido recientemente... ...como es el convenio 190 de la OIT... ...y bueno, ahí más o menos eso viene por ahí lo que quería hablar hoy... ...así que tratar de... ...queremos desde, desde AUTE ver, bueno, el tema del teletrabajo... ...ver que sean las condiciones correctas para que cada compañero, cada compañera... ...cada trabajador, cada trabajadora tenga... Eh, el mejor La mejor manera de poder trabajar Y trabajar eh, con la, En condiciones Sin tener estrés Y bueno y ver que quien se hace cargo de esas condiciones Tiene que ser la empresa a, a, a Pasan muchas cosas con el teletrabajo Por ejemplo, qué pasa si tienes un accidente Nadie sabe Porque estás en tu casa, pero estás trabajando Entonces ese accidente es doméstico, es laboral Por ejemplo, alguna de las cosas Y, bueno, y, y eso de que se trabaja mucho más horas De la que se deberían Trabajar del carro conmigo. Muy bien ahora en el mundo del trabajo Vamos a escuchar un poco de música Vamos a escuchar la música de Donna Summer Haciendo She Worked Hard for the Money
0: El Mundo del Trabajo
3: a class hero is something to be.
1: Radio con Clase Obrera
3: a class hero is something to be.
0: Ciudadana 92.3
5: well
0: Working Class El Mundo del Trabajo
5: un
1: programa hecho por
0: y para la clase obrera
1: por
3: Ciudadana
0: 92.3
1: SUTCRA, Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines
2: El Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines reclama el reintegro de la única mujer chofer de la empresa Grupo Fernández. La trabajadora, jefa de hogar, fue despedida, según lo que la empresa le transmitió al sindicato, porque los clientes no estaban conformes con ella. La empleada sufrió acoso laboral por parte de uno de los trabajadores de una empresa, clienta del Grupo Fernández, y lo denunció. Esta no es la primera vez que la empresa despide a esta trabajadora, ya que en diciembre de 2020 fue despedida cuando se afilió al sindicato, lo que podría construir para Subtra una clara señal de persecución sindical. Para hablar sobre este tema y otros temas, vamos a entrevistar a César Bernal, integrante de Subtra. César, bienvenido al mundo del trabajo, ¿cómo estás?
7: Muchas gracias. Este, primero que nada, agradecer la, la posibilidad que, que nos brindan ahí de, de poder difundir este tipo de situaciones. Este, el... La situación de Rocío no es una situación aislada, o sea, indudablemente para, para nosotros como movimiento sindical, como trabajadores de transporte, este, tiene una connotación un poco este, más, más grave y más importante, y, y además de después de que, que desarrolle cuál es la situación concreta, este, porque en un sindicato más, más masculinizado por la naturaleza de la tarea, este, con una longevidad este sindicato de de casi 85 años donde este históricamente quien desarrolla la tarea de transporte, quién maneja los camiones y quién está en el sector de transporte son los hombres poder este avanzar, tú bien lo dijiste, una de las primeras compañeras afiliadas, este chofer este que desarrolla la tarea de chofer este al sindicato, estamos hablando del 2021. Sí, claro. Entonces para para, para nosotros este, no solo tuvo que haber una transformación en lo que se refiere a las políticas impulsadas por el sindicato porque fue muy difícil este, poder arraigar este tipo de situaciones, poder entender este, cuál, cuál es el, el, el cambio que el mundo que el mundo conlleva con este tipo de, 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 de situaciones que tendrían que ser normal pero que este, indudablemente no todavía la sociedad no está preparada porque de hecho... Este, cuánto nos costó asimilar a las compañeras manejando ómnibus, cuánto nos costó las compañeras manejando taxi, cuánto nos costó e imagínense cuánto nos cuesta asimilar a, la, a, la, a las compañeras manejando un camión sí, claro. sí, sí. Este, bueno, eso se desarrolla el sindicato viene este, generando hace muchos años una, una, un cambio una transformación en, en, en su política estructural este, donde de alguna manera se fue modificando eso y fueron ingresando este, muchas compañeras al sindicato, en lo que se refiere a la militancia en lo que se refiere a los lugares de decisión Todavía eh, estamos tratando de seguir este, sumando este, más, más compañeras en lo que se refiere a un lugar de decisión del sindicato, a medida que las compañeras se van, se van arrimando. Hemos, hemos tenido este, proyectos a, a corto y largo plazo este, referidos a la corresponsabilidad de los cuidados, referidos a la, a la igualdad de género y demás, porque este, entendíamos de que si bien es un sindicato masculinizado, porque no había muchas mujeres en la tarea, este, la afectación de la de las compañeras de vida, de la mayor parte de los camioneros, en función del desarraigo de la tarea, este, también es un tema que teníamos que tocar.
2: Sí, claro. Sí, son este, Muchas horas fuera de casa.
7: Muchas horas fuera de casa y eso genera un recargo en, la, en las compañeras. Entonces uh -huh. no solo es que no identificábamos las problemáticas directamente involucradas en la tarea, sino que también empezamos a identificar las problemáticas que, 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 que son bilaterales, o sea, que vienen por parte de la, de, la, de la familia, y no obstante eso, también se suma el sindicato de Ramón fuertemente en estos años el sector logístico, donde ahí en su mayoría este, sí son, son, son compañeros. Uh -huh. este, pero concretamente en el caso de Rocío, una compañera que se afilia a la empresa Fernández, una empresa sumamente represora, reconocida por todos los trabajadores como una de las empresas más represoras en función de la organización sindical, este, ha, ha, ha desarmado este, toda intención de, de, de sindicato. Hay un grupo de compañeros que vienen este, combatiendo con, con la empresa este, y tratando de hacer respetar la organización sindical ya hace unos cuantos años. Y bueno, este, Rocío se suma a la organización sindical, se suma a la empresa, se suma a la organización sindical pasado los tiempos de prueba y demás. Este, y es despedida el año pasado, este, sin, sin causa justificada y reinstalada este, en el ámbito judicial por un este, por, por un juez. Este, eso eso ocurre más o menos en el mes de febrero, ella es, re, es reinstalada en el mes de febrero, mes de, allá por febrero, casi casi marzo. Y bueno, y, y en estos últimos días, la compañera va a descargar a un cliente, otro trabajador, que esto es otra de las cosas más lamentables, porque de cualquiera que venga es una, 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 es una vergüenza, pero todavía surge de otro trabajador, en el caso que estaba donde ella estaba desarrollando la tarea, hace un comentario sobre, sobre su cuerpo, este no lo puedo decir acá, pero bueno, qué lindo CUL tener este, de esa manera, totalmente despectivo, faltando el de respeto y, y una especie de acoso, sí, concretamente. Sí. La compañera obviamente le plantea que no le falta el respeto, comunicándose con la empresa, la empresa toma la decisión de vincularla a ella del cargo porque la empresa contratante del servicio manifestaban que la compañera, escuchen esto es importantísimo, este, generaba distracciones en, lo, en los trabajadores. O sea, nunca, la, nunca agarramos la posta, nunca decimos esto no puede pasar, nunca ocupamos al culpable, y lo digo como hombre también, que es un desarrollo que nosotros de alguna manera vamos a tener que empezar a, 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 a ver cómo modificamos esta sociedad, de esta manera no puede pasar, y la compañera es vinculada este, de la empresa nuevamente después de haber sido reiterada por, por un despido antisindical. Este, eso es más o menos concretamente en, en, en cómo cómo surgen los hechos, no sé si, si, si más o menos queda más Pero o menos sí, claro por ahí quedó
2: clarísimo, clarísimo. Ustedes esta semana hicieron una, una movilización por este tema ¿verdad? Ahí la, en la, a la salida de los camiones del Grupo Fernández
7: Sí, sí, sí. sí. Primero que nada quiero resaltar este, el, el apoyo y agradecer por parte del de, de Zucla, y bueno, en es este caso que me toca a mí hablar de este tema, a todos la, 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 los sindicatos de hermanos que nos no han hecho llegar el apoyo que no han hecho llegar a la solidaridad y que se han puesto las órdenes. De hecho, en la movilización esta que tú nombras, estuvieron compañeros y compañeras de otros sindicatos. No solo los sindicatos, sino también este, activistas sociales, de porque el tema pegó en lo hondo este, y se desarrollaron medidas en frente a la empresa Fernández. Este, de allí, los compañeros se trasladaron a, al, al polo este, el polo logístico que se encuentra en Camino Tomkinson, este, donde está el cliente. Pero bueno, indudablemente. Eh, claramente hoy en día la, 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 está todo armado justamente para que los trabajadores seamos constantemente reprimidos, inmediatamente llega la fuerza policial, inmediatamente llega este, alerta a los y e inmediatamente los compañeros son retirados, los compañeros y compañeras resistieron, este, por suerte no, hubo, no pasó a nada mayor, pero entendemos que en algún momento vamos a tener que llegar hasta el límite, porque no solo el caso de, de, de Rocío, el sistema de, de, de transporte, un sistema totalmente precarizado, que permite este tipo de situaciones. Porque este tipo de situaciones se permiten porque el sistema de transporte de carga, nosotros lo venimos denunciando hace muchos años, es un sistema este sumamente precarizado y que de alguna manera en la precarización, dentro de la precarización laboral, está la limitación del derecho a organizarse. este Y, y indudablemente eso afecta. Los compañeros nos movilizamos, este, hoy nuevamente este se movilizaron en el puerto de Montevideo y en el pueblo de logístico también donde se encuentra el cliente de la empresa. Y bueno, y estamos a la espera de, de una instancia este, con el Consejo Salario, el Grupo 07, la semana que viene, este, para poder ir desarrollando la, la situación este, y que indudablemente este, no se va a retroceder en un paso hasta que la, la trabajadora sea reintegrada en su fuente de trabajo.
2: ¿Cuál en, el, en el 2020 se había denunciado cuando que era persecución sindical bajo la ley, el marco de la Ley de, de Libertad Sindical. Este caso, o sea... Se lo puede llevar, porque además también es... O sea, ella denuncia y la denunciante de acoso es quien queda, se queda sin trabajo. ¿Ustedes van a eh, volver por ese mismo procedimiento o cuál es cuál es la ruta ahora que...
7: Bueno, mirá, por el momento la instancia todavía está en tripartita, este, en negociación colectiva, está en dinatra. Este, se empezaron a tomar este, acciones gremiales, medidas gremiales, impulsado también por el apoyo de los de lo demás gremios. Y bueno, eso, esa resolución de poder este, a, a, utilizar de vuelta la instancia judicial este, no se descarta nunca, claramente.
2: Bien, esto pero, no hay duda es que pero, también, perdón, que okay, además del de caso de ser mujer también es poder ser sindicalista, eso no hay duda.
7: Sin lugar a dudas. Por eso, por, eso, por eso primero conté este, el, el, el primer hecho Exacto. o sea acá hay dos cuestiones eh, compañera mujer este, maneja camión y afiliar sindicato sí, sí. Este, todas las tres cosas que las empresas los empresarios de transporte este, hasta hoy en día no, 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 no las llevan ni llevando es increíble
2: y a la dinatra qué, qué le han dicho de eso
7: no, la denata se hizo la denuncia. La empresa manifestó de que el despido era porque la empresa contratante o la, el cliente al cual le presta el servicio el, el, este, de alguna manera manifestó de que, se, de que no le permitiría eh, a esa persona entrar más ahí porque ella había discutido con el con el con el agresor este, y como te dije al principio este, la empresa lo que manifiesta es de que el cliente le dijo que la compañera este, distra, distraía al distraía personal con, con no sé por qué, lo distrae. Por
2: lo distrae, ser mujeres sí, expresa, es Increíble, este, eso es increíble.
7: Este, la verdad que muchas veces no, nos cuesta a nosotros poder este, expresarlo con, concretamente porque, es como tú decís, es una cuestión que es increíble. ¿no? O sea, la acción tendría que ser al revés y que indudablemente este, es una maniobra, podíamos llegar a pensar, porque después nos tildan a los trabajadores organizados de... De, de que estamos constantemente pensando que hay estrategias maquiavélicas para poder de derrocarlo y la verdad que es esa, porque de alguna manera to, todo surge y, y claramente hasta hasta podría decirse de una cuestión armada, porque la telecopera es reintegrada, trabaja un mes o, y al otro mes automáticamente le sucede esta situación este, y, y lejos de la presa de protegerla, la, la presa de ella, donde trabaja ella, la, la despide.
2: Sí, sí, claro, en realidad le importaba más el... La excusa en realidad del cliente que es su trabajadora.
7: ¿no? Sin lugar a o sea, por eso decimos, no sabemos hasta dónde no, no hubo una intencionalidad de que se generara ese hecho para poder despedir a, a, la, a, la, a la trabajadora nuevamente, porque probablemente para los empresarios, cuando los trabajadores son reintegrado en el marco de la del, de los procesos judiciales, este duelen mucho más, porque sí. vos vas a tomar medidas, vas a la dinatra, hoy en día el Ministerio de Trabajo y perjuicio de que hay algunos actores que pueden hacer el mayor número de esfuerzos, pero este, obviamente la cancha cambió, eso es una cuestión real, digo, no, no temo en decirlo, no estoy diciendo nada es la realidad hoy en día este, la, 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 las posiciones este, ante este tipo de hechos son mucho más, más arbitrarias para el lado empresarial este, y tienen la tienen mucho más flexibilidad para hacer lo que lo que quieren, este, y cuando vos de alguna manera utilizás la instancia de reinteracción judicial y se la ganás, este,
2: quedan, quedan muy dolidos sí claro sí sí no, de, no no era esperar de esperar que fuera fácil para la compañera no tampoco trabajar trabajar ahí y la muestra está eh, decimos César eh, han tenido otros temas también por ejemplo un conflicto en Tamibel no que es una, un cambio en la forma de cálculo que realiza la empresa con relación al pago de los salarios de la licencia de los trabajadores eh, sí, ¿Qué ha pasado sí. con eso? Usted, porque una, hay una preocupación de que eso se haga extensivo a todo el sector, me imagino.
7: Sí, yo a ver, lo, lo que pasa que nosotros que yo podría desarrollarte tema, no sé cuánto tiempo tenemos, digo, pero podría sí, sí, desarrollarte te, podría desarrollarte tema por tema 200 millones de casos en el transporte. Lo que pasa es que cuando el, el sistema del transporte hoy en día en Uruguay, sí. el sistema de transporte de carga, cuenta con un 90% de cumplimiento al aula. De ahí surge la, la lucha este, histórica, histórica quiere decir por el contenido de la pelea, no por el tiempo, porque este sindicato durante muchos años de alguna manera este, este, no generó ese tipo de, de, de lucha por, por imposibilidades, y más de todo que conocemos, este, que se refuerza relacionada con el tema del CITRA, que fue de público conocimiento, que uh -huh. es un sistema que este, se conquistó y estaba pensado, este, para regular el sistema de transporte en función de que los compañeros cobran a porcentaje, cobran este, a, a, a kilómetros rodados, cobran a cantidad de kilos, cobran ahorro combustible, son todos sistemas de pago que no solo le permiten al trabajador, no le permiten poder este, tener conocimiento de su salario, poder regular su salario y sus condiciones de trabajo, tanto de dormir, de sueño, de capacidad, sino que también este, le quitan al Estado, en lo que se refiere a los aportes, y a lo que las empresas tendrían que aportar, un promedio de 400 millones de dólares. entre 400 y 500 millones de dólares. Entonces, dentro de ese marco de irregularidad, donde hay trabajadores, por ejemplo, que estaban haciendo, este, no sé ustedes se han enterado, que estuvo el buque más grande del mundo cargando pino el otro día ahí en el puerto.
3: Sí.
7: ¿Ah? Bueno, esos, compañ esos compañeros que están llenando ese barco, este, pasan de repente, como nos dijo uno el otro día cuando estábamos en el puerto, cuatro días sin dormir o durmiendo dos horas por día y estamos hablando de trabajadores que están con este mil kilos uh, o más a veces porque la falta de control permite de que de que pasen pasen por, por las balanzas mal sí. de hecho pasó lo que pasó el año pasado cuando 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 se rompió el puente de, de los accesos donde, donde murió una persona
2: claro porque eso en realidad eso ya no existe más no fue de el no de la primera claro. acción de este gobierno fue sacar ese el,
7: estaba dentro del proyecto de el programa de gobierno revisar el Citrac este, y lo, premiso que, lo primero que hizo el ministro Heber en este, marzo, al, al asumir el año pasado, fue este, suspender la aplicación del mismo en función de que tenía que hacer una revisión, este, pero claramente no, no es una, una suspensión para revisar, es una suspensión para sacarlo, porque el ministro Heber, el ministro de transporte, este, ya está manifestando de que en la próxima ronda del consejo de consejo salario del transporte de carga este, van a impulsar en conjunto con las patronales una forma de pago este, que de alguna manera coloque al trabajador en una especie de sociedad con el empresario y los trabajadores sabemos que eso no existe. Sí. Este, lo único que quiere el Ministerio de Transporte es liberar a las empresas de transporte y en los sectores donde más incumplimiento hay, que es el sector del grano, en el sector del arroz, en el sector de la soja, en los sectores de la madera, donde más productividad hay este, y donde cada vez la competencia de leer y la irregularidad del sector... Este, lo que va cada vez haciendo es reduciendo más las brechas de las posibilidades de los compañeros de tener las condiciones, nosotros tenemos compañeros este, trabajadores y, y, vuelvo, y ahora voy a nombrar trabajadores y trabajadoras que se encuentran en el sector forestal por ejemplo este, que muchas veces tienen jornadas de 18 17, 18 horas, han sido contactadas en el Ministerio de Trabajo por eso en un proceso de discusión de cuatro años se llegó a que se tenía que instalar un sistema de control horario. Sí, claro. Entonces si nosotros decimos de que el Ministerio de Transporte, que no tiene competencia sobre el Ministerio de Trabajo, está planteando de que en la ronda con su salario van a impulsar la posibilidad de que se genere una especie de sociedad con el empresario y el trabajador, que esa sociedad indudablemente siempre da pérdida para el trabajador, porque no se puede pagar a porcentaje en el transporte, porque de alguna manera si yo tengo que hacer más viajes para poder ganar mi salario, este, no solo estoy teniendo un perjuicio en lo que se refiere a mis condiciones de inseguridad sino de terceros Exacto. la cantidad de accidentes de camiones que o de, de autos que, que se ven involucrados con camiones en la ruta es impresionante
2: sí obviamente y, y además volvemos esto, al tema al tema del principio no de la sobrecarga no en las casas también es todo o sea, es el todo. de
7: salud, Exacto, es salud lo, los compañeros no se pueden no pueden ir o sea si sí, yo voy al médico yo trabajo en un depósito Mañana me sacó fecha, pasado mañana le digo a la empresa, che, escuchame, una pasado mañana tengo un médico. El compañero, por ejemplo, en el transporte internacional, saca fecha para el médico. El agarrón Brasil no puede venir. Sí, claro. El, el tipo se muere un infarto arriba del camión y lo podía haber prevenido de repente si podía haber otro. Y si todavía no, está por fuera del convenio colectivo, con empresas que pagan este por formas de pago que no, tienen, que, este, que no están reguladas, este, vos fijate que el, el sistema de transporte de carga es el único sector de actividad en el país que no tiene forma de marcar la hora de trabajo es increíble que en el 2021 hay un sector y que esto de alguna manera, el Ministerio de Trabajo y todas las autoridades lo saben dentro del parece, de las de, leyes de, de la discusión de las leyes y demás de que, o oh, por no sé, no sabemos por qué todavía este, está permitido que el sistema de, de que el sistema de transporte que los camioneros no puedan marcar la hora de trabajo ¿por qué? Sí, porque sí. ahí donde está el negocio Exacto. Este, concretamente lo de, los, de también lo que pasa es más de eso los compañeros son tra compañeros jornaleros, este, todos los, los compañeros, la mayor, la, la mayor parte de los trabajadores del transporte son jornaleros, son la convocatoria, pero tienen continuidad del contrato. Esto tiene que quedar claro. Una cosa es ser jornalero y otra cosa es tener continuidad del contrato y seguir vinculado a la empresa constantemente y estar a la orden esperando que te llamen. Entonces la empresa altamivel lo que dice es, eh, sí, este, le paga las licencias por los jornales trabajados. Entonces los compañeros cuando salen de licencia al año se encuentran que de repente tienen 13, 14 días de licencia o 12 entonces vos vas a decir, ¿pero por qué tengo que salir de licencia? Ah, porque hubo días que no te convoqué. Sí. A mirar. entonces yo estoy a la orden en mi casa hasta las 11 de la noche esperando que vos me llame para atrás a las 7 y sí, yo sí. y de alguna manera vos entender que yo no estoy a la orden de la empresa. Indudablemente, este, reduciendo la, 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 la condición de, de los compañeros. Este aquí que nosotros, esta discusión de, de, de la fórmula de cálculo de licencia, la hemos discutido en el Consejo de Salario este con muchas otras empresas, y, algún, y hemos llegado a acuerdo de que no, de que efectivamente la continuidad del contrato la, y la, dependencia, la misma empresa y el estar a la hora de esperar que te llame, significa de que el trabajador genera los días de licencia. Ahora, Tamibel no lo respetó, fuimos al Consejo Salario, acordamos de vuelta con el mediación en el Consejo Salario de que Tamibel tenía que pagar la licencia de esa forma, este, y la empresa desconoció este lo, 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 lo que allí, lo que allí se había pautado. O oh, casualidad este, en, la, en el sector patronal en lo que se dijera a, la, a, la, a los representantes empresariales cambia la dirección de los mismos quienes están en el frente de la de la de la de la dirección de los de los empresarios en este caso este, son cargadores y si pensamos nosotros dos segundos lo que estamos diciendo los cargadores son los que regulan el flete y los flete este, lo vienen hace muchos años regulando con la pérdida de condiciones de los trabajadores quiere decir que si yo soy cargador y, y, pre, y preciso el servicio de los de, de, de los camiones este, a quien me traiga el flete más barato es a quien le voy a dar el viaje y para poder abaratar el flete lo que toca hacer es sumergir a los trabajadores en uno de los sectores más precarizados, esto nosotros lo venimos denunciando este, hace muchos, muchos años venimos trabajando fuertemente en eso, no obstante es uno de los sindicatos que tiene más reinstalaciones judiciales tenemos un promedio de siete reinstalaciones judiciales por año de delegados que son despedidos porque el problema ya no es ideológico es concretamente económico Sigue. un trabajador en una zafra del arroz que esté laudado, que esté por hora extra por jornal, por viático, como tiene que cobrar, este, sale un 80, un, entre un 60 y un 80% más caro que un trabajador que está, a labor, que está este, fuera del lado. Porque ¿qué pasa? El trabajador, por ejemplo, va a una zafra de arroz o en el monte o lo que sea, este, son 30 días de repente que el hombre está ahí, entonces vos decís, bueno, escúchame, entonces el tipo, por jornal y hora extra, en 30 días capaz que tiene que cobrar, son de 100 mil, 120 mil pesos, ¿no? vamos a ponerle un número. Entonces vos me decís, vos, pero mil pesos, sí, pero están los 30 días, las 24 horas a, a la hora de la máquina. Entonces si vos a de cualquier actividad privada lo ponés 30 días, las 24 horas a la hora de la máquina, entre horas extra, pito flauta, terminan ganando lo mismo. Sí, sí, sí. Pero a estos, a estos trabajadores se les paga por porcentaje. Entonces quiere decir de que por ejemplo en el sector del arroz o en el sector de las hojas, si el tipo quedó trancado en, en la en la estancia o donde vaya a descargar porque llovió, porque no puede entrar, porque que viene en el coche, este, él cobra por viaje. O sea, si ese viaje le llevas en tres días, él va a cobrar lo que cobra un, un solo viaje. Sí,
2: claro. Y son días que está perdido.
7: Entonces, este, eso es lo que pasa en el sistema de transporte. En Tamivel este, estamos tratando de llegar a un acuerdo con, con, con la presa. Estamos cerca de arribar a un acuerdo. este Porque, bueno, la pelea de los trabajadores siempre es continua. Hemos ido muchas veces al puerto allí a, a informar a, lo, a los trabajadores. Y cada vez que vamos al puerto a informar a trabajadores, cada vez son más los compañeros que nos vienen a plantear de que no nos dan más. De que ya no se resiste más, de que, de que trabajan, como te decía, para, para cargar los barcos de de, 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 estos barcos de madera, van de Tonkinson a, allí al puerto, este y los tipos van y vienen, van y vienen, van y vienen, y tienen que, porque el barco después que ataca, y si le dicen que tiene que ir al otro día, se tiene que ir al otro día. Uh -huh. Y si no lo llenás en el momento que se tiene que ir el barco, son multas para las empresas, para papá, y entonces los compañeros van, meten vienen más, meten bien, y bueno, y si todavía se te da por afiliarte, lo primero que hacen es sacan viaje. Y como sí, claro. estaba porcentaje, sacarle de viaje lo, directamente le, le, le pegan en el bolsillo y igualmente eso es lo que, lo, lo que a los compañeros sí. les, les invitan constantemente. Es una lucha muy muy compleja. Tendríamos que
2: sí, hablar... una un programa uno, para, sí, está igual.
7: Para, para, para esto, porque a, a veces es hasta increíble. Nos pasa sí, con claro. los compañeros de transporte internacional. Los compañeros de transporte internacional cobran ocho horas de trabajo con cuatro horas fictas. Pero el compañero de transporte internacional está a las 24 horas a, 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 a la hora del camión. Sí, claro. Es mentira que si vos estás en Argentina o en Brasil hiciste las 12 horas que te pagan ¿tá? este o sea 8 y cuatro extra, y después las 12 horas cerraste el camión y te fuiste ¿No? No,
2: los compañeros son peladores del camión
7: sí. son veladores del camión sí
2: claro
7: entonces nosotros discutimos oh, pero hay que generar algún rubro para esa, esa situación porque que, si al, al compañero le roban el camión mediante tal la tarea no te digo que lo va que lo va a ocupar porque si uno roba un robo pero si le pasa alguna cuestión o, o se aleja del camión y al camión le pasa alguna cuestión este son despedidos los es compañeros sí claro son responsables de la máquina porque están en otro país, lo discutimos tampoco le o sea y de alguna manera este cada vez se va precarizando más, nosotros con Tamivel estamos tratando de llegar a un acuerdo a ver si podemos, ellos lo que dice que hay que tirarlo en, la, en los consejos salarios, obviamente, pero nosotros decimos que no, los consejos salarios no corresponden porque la ley de liquidación de licencia es clara, este los, la licencia para los jornaleros se liquidan en función de los jornales siempre y cuando no haya continuidad del contrato o los trabajadores no estén a la orden. Un ejemplo, sí, sí. para que sea claro, una doméstica, por ejemplo, o, o, o un trabajador en algún otro sector que de repente acuerde en el contrato de trabajo o de alguna manera, ya, mirá, voy a trabajar lunes, martes y miércoles. Eso es un trabajo jornalero. Ahora, si yo estoy esperando cómo me llame para trabajar, estoy a la orden de la prensa. Eso no,
2: no, no, es un no, trabajo, no,
7: no, no tiene discusión. Bueno, y es es... un poco más de, la, de, la, de las irregularidades que hay en el sector de carga que afectan a toda la sociedad. Hablamos de 400 millones de dólares de evasión. En BPS, porque el promedio este, de masa salarial que tendría que haber es de X, vamos a poner hoy en día es de, es de 37, este, y el, pro, el promedio que hay de ingresos en el BPS, por lo menos hasta el 2017, 2018, 2019, este, que fueron los últimos datos que tenemos, porque de, de esta gestión no tenemos datos, el promedio de aporte de los trabajadores de transporte era de 20 mil pesos. O sea, tendrían que el promedio tendría que ser 37 y aportaban 20. Y este, todo eso, más lo, lo que generan DGI, más lo que es este, combustible contrabando, más lo que es este, balanzas que eh, balanzas que se esquivan, este, y demás, y más las condiciones y lo que se le quita a los compañeros, este, hacen una suma similar a eso. Indudablemente estamos diciendo que si utilizamos 170 millones para el área de clínica, estamos diciendo que el transporte, solo el transporte, o que en algún momento este, se tuvo que subir... En la franja del IRPF porque había que ahorrar tantos millones de dólares, o hoy en día más el caso tenés, que hay que sacarle a los empleados públicos este, que oh, horrible, ganan millonadas los compañeros este, para poder este solventar algunas cuestiones relacionadas con el, COVID, con el COVID, y te estamos diciendo que tenías la herramienta para poder este, de alguna manera, si no querés ponerle 400, ponerle 200 sí. o ponerle 300, este, tirar a las arcas del Estado cierta cantidad de millones de dólares que están este, identificada en la irregularidad del sector del transporte y vos me lo sacás entonces indudablemente es muy difícil
2: eso. y bueno, es por, es por donde viene bien César, eh, en realidad tenemos para hablar bastante, eh, pero bueno, lamentablemente se, no, se nos termina el tiempo así que bueno, eh, no hay duda que te, nos vamos a poner en contacto de nuevo para seguir hablando sobre, sobre los temas del transporte
7: perdone perdón si, 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 si me fui un poco del, del tiempo, pero bueno no hay, como, ningún problema. Que,
2: <ríe> hay que aprovechar que, los que, espacios
7: a aprovechar los espacios porque muchas veces la, la sociedad tampoco, cada día hay más camiones en la ruta. Y muchas veces nos cuesta, nosotros nos cuesta divisar, nosotros no, no ponemos a otro el, tra, el trabajador del transporte es profesional, el chofer es profesional, los compañeros del transporte son profesionales. No sé. Pero el tema es de que cuando pasa un accidente o algo, los empresarios no, no, indudablemente no son los responsables, porque la libreta es profesional. Entonces los compañeros están constantemente. Este, son una bomba de tiempo para ellos, para su familia y para quienes andan en la ruta, pero no porque los compañeros no sean profesionales, sino porque si a vos este, tenés que hacer tanta cantidad de viajes para poder este, generar tu salario, sí. no le quitamos responsabilidad. Y si todavía decís, me voy a afiliar y cuando no va, me afilio, este, me, 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 me echa, es imposible de que de alguna manera... Entonces no nos queremos poner como víctima, ni tampoco lo ponemos, nos queremos poner como, como ojo cuando andes por la ruta. Pero sí lo, la, la sociedad tiene que entender de que cuando hay un accidente de camión o cuando alguna alguna cuestión esté relacionada con un camión, ahí atrás de eso hay un trabajador que ha dejado a la familia para poder laburar y que aparte de eso no tiene ninguna condición para poder decirle al trompa, vos escuchame, a las ocho horas voy a parar, porque si para a las ocho horas he despedido. Y si para descansar, lo llaman para pa que siga, porque tiene que llegar al monte a descargar, en la madera, por ejemplo, o porque tiene que llegar al puerto al llegar. este Y si reivindica que se le pague por hora extra y jornal, lo que hacen es sacarle viaje y, y le pagan por porcentaje. Y por porcentaje sabemos cómo es. Si vos te pagan por porcentaje para poner... Corrito de la piscera y va a tratar de poner 4 millones por día. Esto sí. es lo mismo, lo único que andás con 45.000 kilos arriba. Ay, casi esa, vale. la, esa, esa, esa es la, la pequeña
2: diferencia. diferencia. Bueno, muchas gracias César y estamos en contacto.
7: No, Muchas gracias a ustedes y bueno, un abrazo grande para ellos.
0: El mundo del trabajo. Un programa hecho por... Un poco
3: de suerte para los...
0: Y para la clase obrera. Por Ciudadanas. 92.3. El mundo del trabajo.
1: A
6: class hero is to be.
1: Radio con clase obrera.
6: A class hero is to be.
0: Ciudadana 92.3.
5: oscura y fría. La máquina está parada, triste, desprende ruina. De el despacho baja el amo, dice hijos míos, no hay trabajo. No hay pedidos, tengo que cerrar, nada no
3: oculto. me viene a la mañana. ¡Eso es
1: ZUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos
2: ZUNCA denuncia que peligran unos 400 puestos de trabajo en peajes. Estos trabajadores quedarían desempleados, entre otras cosas, por la automatización del servicio. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, aseguró que se trabajará para avanzar en la incorporación de tecnología sin afectar al empleo. Para hablar sobre este tema, vamos a hablar con Leticia Vitureira, integrante del Consejo Directivo Nacional de Zunca y responsable del área de relaciones laborales de los peajes. ¿Cómo estás, Leticia? Bienvenida al Mundo de Hola, del gracias por
8: recibirnos.
2: Una pregunta: esto ya, ya habíamos hablado de, de este tema, pero ¿cómo sigue esta situación después de, de estos meses?
8: Nosotros este, trabajamos durante tres meses en una comisión que se instaló después de los consejos de salario. En esa comisión no llegamos a acuerdo porque nunca se contempló nada de lo que los trabajadores considerábamos importante. Todo, todo lo que planteábamos era una negativa y decidimos que no íbamos a, a firmar un acta de acuerdo en algo donde no estaba plasmado nada de, lo, de los pedidos nuestros. Ahí automáticamente el Ministerio de Trabajo llamó a Consejo de Salario para hablar del tema junto a las Cámaras de la Construcción y quedamos en formar una comisión de seguimiento que va a trabajar de cara a la reconversión laboral de todos los puestos. La realidad es que hoy tenemos que ayer se firmó un contrato entre las empresas que están hoy operando y el Ministerio de Transporte. Todavía no tenemos el contenido de ese contrato, pero sí sabemos que va la automatización en ocho meses aproximadamente de todos los peajes
2: no hay un apuro particular con este tema no parece por sí, parte del claro ministerio.
8: totalmente un apuro total para automatizar pero cero apuro por reconvertir los puestos lo de trabajo
2: exacto sí, sí. porque lo que
8: pedimos nosotros como sindicato pues está bien la tecnología llega y uno sabe que tiene que avanzar pero avancemos a medida que vayan apareciendo nuevos puestos de trabajo para reconvertir a esos
2: compañeros sí, avancemos y todos y la respuesta es no y, y o sea, sigue siendo esa la respuesta y además una cosa particular que esto ya lo habíamos hablado es que quienes trabajan en los peajes viven en, en lugares donde las fuentes laborales no no abundan para nada no, claro, escasean no.
8: la única propuesta que tenemos de ellos es que a partir de fines de abril va a haber una licitación nueva de radares a nivel nacional y ahí podrían ubicar trabajadores de peaje
3: Bien, pero, no, pero bueno, la sector.
8: licitación todavía no existe y esa reconversión todavía no se dio. Bien. Por ende no tenemos nada, son solo palabras.
2: ¿Y ustedes tienen pensado alguna, alguna medida a tomar? Nosotros
8: ahora tenemos el día 29, el jueves próximo, a las 2 de la tarde, una reunión con Heber. Pedimos ya dos reuniones bipartitas con las empresas que van a seguir trabajando para ver cuál es el, el, el nuevo contrato y cuáles son las exigencias que hay en ese contrato para saber cómo nos vamos a mover. Hoy mismo le pedimos a Heber que nos hiciera llegar el... Una copia del contrato para leerlo. Y este y reunimos con el ministro a ver qué propuestas va a dar reales de reconversión. Porque las palabras están bárbaras. Él sale en la prensa diciendo, nadie se va a quedar sin trabajo, nadie se va a, sin, a quedar sin trabajo. Pero la realidad es que como vienen las cosas dándose, si bien ahora no, no, no hemos perdido aún un puesto de trabajo, es una realidad que eso puede llegar a pasar.
2: Exacto. Y, ¿Y además de hablar con, con el ministro, han hablado con los intendentes sobre este sobre este tema?
8: Con los intendentes estuvimos en el Congreso de Diles anterior a que asumiera este nuevo Congreso de Diles y por unanimidad la Comisión de Transporte de ese Congreso ap apoyó la lucha nuestra. Estuvimos puntualmente con todos los ediles de Canelones, que fueron de todos los partidos, obviamente, a tener una reunión con Heber también. Manifestando la preocupación por el departamento en de los puestos de trabajo, se ha hablado con el eh, eh, Ediles y el intendente de Salto. Eh, yo puntualmente hablé con el intendente de Florida por el peaje de Mendoza. O sea, a través de los compañeros de los peajes hemos llegado a todas las intendencias, que también tienen que prestar muchísima atención porque los puestos de trabajo se pierden en ese departamento.
2: Sí, claro. Es más
8: desocupación.
2: Y no, sí, no... tenemos
8: pendiente una citación al Congreso de Intendentes, el próximo.
2: Bien, ahí capaz que puede haber alguna respuesta o algo, ¿no? no sabe Bueno, eso no se sabe, pero por lo y menos... Y ojalá
8: fuera de interés también de los intendentes, todo eso.
2: ¿Y eso es cuán... la idea cuándo sería? ¿Saben?
8: Y nosotros mandamos un mail solicitando la reunión con el Congreso.
2: Bien, todavía no hay respuesta.
8: Todavía no tenemos respuesta, con Heversi el día 29.
2: Bien. Bien, Leticia, no sé, ¿algo que te parezca que haya quedado fuera que sea importante? No, y
8: nosotros vamos a esperar esas instancias. El que está trabajando como mediador es el Ministerio de Trabajo, que va a presentar ahora una propuesta, supuestamente, que están elaborando para ayudar a destrabar todo esto. y Bueno, y si no, si vemos que la, las palabras las llevó el viento, será con lucha, ¿no?
2: Sí, claramente. No, lo que, no, eh, no
8: nos queda otra.
2: En el... En el eh... En el bloque anterior estuvimos conversando con César Bernal de Sutra y en realidad es que el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo vuelven a, a, aparecen, es impresionante, pero aparecen siempre y en realidad nunca a favor de, de los trabajadores. Nunca.
8: Lo, lo raro es el Ministerio de Trabajo,
2: Exacto, que, que ser. se
8: supone que vela por, por los trabajadores, ¿no? Exacto. Y acá fue, en, en la comisión que nosotros estábamos, este... Cuando dijimos que no estábamos de acuerdo con un acta que no contemplaba nada de lo que pedíamos, del Ministerio de Trabajo fue primero en decir, y bueno, se arma un acta de desacuerdo y lo el Poder Ejecutivo define esto, sí, pero sí. con una soberbia, que uno dice, pucha, se supone que estás para defendernos a nosotros, sí. no a la parte empresarial. Y todas esas cosas, este, la verdad, no nos... Nos duelen porque veníamos acostumbrados a otro tipo de relacionamiento con los ministerios. Eh, eh, los gobiernos anteriores tenían una sensibilidad mayor con los trabajadores. Sí. Esa es la realidad. Y, y sí. ahora falta mucha sensibilidad, Hay más sensibilidad con los empresarios. Ahora
2: quieren hacernos creer que hay igualdad, ¿no? Eh, como si no, trabajadores y, y empresarios vinieran ahí, ¿no? Ya se sentaran con una igualdad de, de condiciones. Claro, Eso como que si a
8: nosotros no, no, nos falta la plata para llenar la heladera de algún empresario
2: se va a preocupar por nosotros exactamente bueno Leticia, muchas gracias por, por gracias atendernos gracias
8: y... y cualquier cosa las órdenes, capaz que los estamos llamando cuando estemos
2: en algún conflicto eh, a, a corto plazo bueno, esperamos, esperamos la llamada entonces Leticia gracias
8: a ustedes un se abrazo
2: chau, chau. seguimos con la música de los 80 en el mundo del trabajo vamos a escuchar la música de Low Reed haciendo Don't Talk To Me About Work Okay
6: integre. Es un país generoso, donde vivimos seguros, que a todos tiende la mano, que educa para el futuro. Por este país yo firmo, por un país más seguro, esta es la oportunidad, pones tu firma al futuro. Por este país yo firmo, por un país más seguro, esta es la oportunidad, pones tu firma al Oportunidades que derriba nuestros muros, sorteando dificultades. Un país que siempre cuide a los más necesitados, que honre nuestros derechos, por nosotros conquistados. Por este país yo firmo, por un país más seguro, esta es la oportunidad, pones tu firma al futuro. Por este país yo firmo, por un país más seguro, esta es la oportunidad. Pones tu firma al futuro Que nadie se quede afuera Que no nos gane el encierro Tenemos buena madera Y una paciencia de hierro Por este país yo firmo Por un país más seguro Esta es la oportunidad pones tu firma al futuro Por este país yo firmo Por un país más seguro Esta es la oportunidad pones tu firma al futuro
2: La Comisión Nacional Pro Referéndum emitió una declaración donde lamentaron el rechazo conjunto de la coalición de gobierno de suspender el plazo para juntar firmas. En contraste con esta decisión que lamentamos, destacamos que es notorio que en los últimos días hay un ánimo superior de firmar en nuestra ciudadanía, avalado por la gran cantidad de firmas recolectadas a pesar de las dificultades que genera actuar en medio de una pandemia y que nos lleva a ratificar nuestra convicción de que el pueblo está absolutamente dispuesto a firmar. Atento a lo anterior, convocamos a todos los compañeros a que redoblemos nuestro esfuerzo para que esta negativa genere las mayores energías militantes que nos permitan alcanzar las firmas equivalentes al 25% del padrón electoral, para lo cual están las condiciones dadas en la opinión de la ciudadanía. Se puede, dice el comunicado publicado por la Comisión. Para hablar sobre este tema vamos a entrevistar nuevamente a Mira Fagundes, integrante del Consejo Federal de la FEU y de la Comisión Nacional Pro Referéndum. Bienvenida al mundo del trabajo, Mira, ¿cómo estás?
9: Muy bien, por acá. Bueno, gracias sí.
2: por atendernos nuevamente. Por favor, a las órdenes. Bien, ¿cuál, ¿qué nos puedes hablar sobre bueno, la lista negativa desde el oficialismo de no habilitar la, la ampliación del límite de entrega de firmas y sobre el comunicado de, de la Comisión? Sí,
9: bueno, como expresabas, eh, ahí obviamente que lamentamos en realidad que, que los partidos con cuales los estuvimos conversando también nos recibieron varios de ellos en, en sus casas para poder trasladar la situación y el pedido de la comisión y, que, y obviamente que lamentamos que, que las definiciones hayan sido negativas eh, si bien saludamos en su momento el, el poder, bueno, eh, Recibirnos para dialogar sobre esto eh, nos parece un grave error, o, otra vez negar eh, al pueblo el, el derecho de, de poder generar eh, un debate de lo más amplio posible sobre la LUC y, y lo que tiene que ver ahora también con el, el derecho a, a poder reunirse y, y el, el que no se contara el plazo eh, de este tiempo que, que estuvo, que está vigente este artículo. Y que bueno, para que pudieran no contarse ese plazo para la entrega de firmas Entonces, eh, obviamente que eh, esto genera también una, una rebeldía Por así decirlo, en, en lo que es la, la militancia Que bueno, otra vez a, a los planteos que hace el campo popular son, Se hacen oídos sordos
2: Bien, había decir una palabra importante del debate Que me acuerdo que cuando se empezó a hablar sobre el, el referéndum un senador, ¿no? Gandini había dicho que iba a salir a hablar y a debatir sobre la LUC y en realidad lo que nos estamos encontrando ahora es que no hay debate. Nadie del oficialismo sale a defender la ley de consideración. ¿Eso lo, usted lo, lo, lo están viendo?
9: Sí, eh, nosotros vemos en realidad que eh, los medios, los principales medios eh, del Uruguay, en realidad eh, están negados a hablar de, de cualquier cosa que tenga que ver con, con la LUC sea buena, mala, sea del de oficialismo o, o sea por parte de nosotros, en realidad eh, hay como una, hay una negación. Entonces, obviamente que nosotros eh, viendo este panorama eh, hemos intentado generar debate por eh, por diferentes formas. Eh, entonces, nosotros hemos llamado también a, a, y convocado a poder hacer debates, eh, y que no solamente mostrar nosotros nuestra opinión, sino que ellos, bueno, puedan también participar y, y decir por qué defienden eh, esta ley, y, y bueno, tampoco han aceptado nuestras propuestas. Todo lo contrario, en realidad como que tratan de, de tapar constantemente eh, esta cuestión.
2: porque era tan necesario y popular, como decían? No, no sé ni saber que no, al final no era tan necesario y popular.
9: No, obviamente que no. O sea, aparte de algo que... El pueblo realmente no conoce uno, eh, ahora que, que también tenemos esta oportunidad no esta necesidad de, de salir al encuentro con la gente, de conversar, de, de estar en los barrios, y uno cuando habla con la vecina, el vecino, eh, le dice de urgente consideración y, y no sabe de qué le estás hablando. Y, y bueno, una ley que tiene 500 artículos y que modifica la vida de, de la gente de... ...de Muchas formas es como que eh, nada de popular
2: tiene exactamente, sí, y nada, nada, sí, en realidad nada de debate. 500, en 500 artículos en 90 días, algo que es increíble. O sea, no es solo la, 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 lo que dice esa ley, sino la forma también, no es, es mucho más que, que lo que está escrito ahí. Una, sí, obvio. una ustedes de, de la FEU van a hacer una, una jornada de recolección de firmas, puede ser, sí. Bueno, nosotros
9: eh, estamos el lunes cumpliendo 92 años la federación bien, y bien, bueno, cumpleaños. en eso de renovar la lucha, renovar la esperanza y, y poder sacar toda nuestra militancia a la, a la calle, vamos a hacer un festejo diferente y, y, y bueno, la idea es poder salir a, a hacer barriadas vamos a estar tanto el sábado como el domingo eh, cubriendo la mayor parte de, de piedras blancas con, la, con las organizaciones también que Territoriales que están allí Así que también como El poder extender la, la invitación a, a las vecinas a Los vecinos de del barrio A, a que se puedan acercar A, a las mesitas y, y bueno Recibirnos también en, en el puerta a puerta
2: Bien, o sea, el festejo de los 92 años De la FEU eh, va a ser adelantado Va a ser el fin de semana y va a ser eh, recolectar firmas
9: Sí Y también igual vamos a tener eh, Nuestra parte de, de festejo El mismo día, vamos sí. a estar eh, ...recibiendo a La Mochi... Eh, ...cantante uruguaya... ...vamos a estar haciendo... ...un streaming con ella... ...en nuestras redes sociales... ...así que a las 9 horas del... ...del lunes... ...van a... ...vamos a tener también... ...la parte... ...artística... ...y más juvenil... ...y más alegre también... ...de... ...que, que bueno... es ...también compartir un poco de... ...de cultura... Eh, ...que también es algo que... Eh, ...en estos momentos es, es difícil... Eh, con, ...con la pandemia poder acceder... ...entonces también vamos a tener esa pata.
2: ¿Eso va a ser en todas las redes sociales de, de la FEU?
9: Sí, en el Instagram va a ser el, el vivo. Bien. El lunes a las
2: 9. El lunes a las 9 en Instagram. Bien, volviendo a la, a la recolección de firmas, el, el primero de mayo va a haber una jornada especial de, de recolección, de la idea es que hayan más de 10.000 militantes eh, en todo el país. ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar eso?
9: Bien, eh, eso eh, aún estamos cerrando los detalles de los puntos de de concentración, pero la idea es que a partir de, de los lugares en, en los que se encuentran los sindicatos y, y bueno, las, también las organizaciones que acompañan el referéndum, como los comités de base y, y otras organizaciones puedan eh, planificar las barriadas y, y, y los puntos como más de concentración de, de, y flujo de, de personas para poder poner sus mesitas. Entonces va a ser un, un despliegue bastante grande y y bueno, obviamente como FEU y, y todo el movimiento estudiantil vamos a, a estar adhiriendo a, a, a lo que convoca el PCNT y, y replegándonos a, a, a lo que haya en, en el territorio.
2: Bien. Ah, mira ¿desde la comisión se ha discutido alguna, eh, la, la estrategia de acá hasta, hasta junio? ¿Cómo, ¿Cómo se va a seguir con la, con la Junta de Firmas? ¿Más o menos manejan, eh, estar manejando una actualización de números de la cantidad de firmas?
9: Sí, bueno, en realidad eh, esta orientación que hemos dado para esta última quincena de abril que es el, el que todas las organizaciones planifiquen hacia su territorio se va a mantener durante, durante los siguientes meses y bueno, el trabajo profundo también con, con los padrones de afiliados y, y de adherentes de, de las organizaciones que eh, más grandes que, que, que lo tienen que, que es el PCNT y el Frente Amplio entonces se va a hacer un trabajo muy, minucio, muy minucioso con, con eso también para, para poder acercar a, a esa gente que en algún momento se adhirió y, y capaz que ahora está más, más alejado y, y poder también convocarla no solo a firmar, sino también a, a poder militar y sumarse a, a la campaña.
2: Perfecto. Mira, mira, muchas gracias. En realidad cuando quieras venir acá al estudio, ya creo que ya sos parte del programa, así que muchas gracias por, <risa> por atendernos y bueno, cualquier cosa estamos a las órdenes.
9: Bueno, muchas gracias y bueno, nos estaremos encontrando entonces en, en una próxima y, y bueno, espero que se puedan sumar y, y ver el vivo que vamos a estar compartiendo el lunes.
2: Bien, lunes 21 horas en el Instagram de FEU. Sí,
9: Perfecto.
2: perfectamente. Bueno, feliz cumpleaños y muchas gracias.
9: Bueno, muchas gracias. Salud, salud.
2: Hasta aquí el mundo del trabajo, este programa número 7, el programa que viene, el sábado que viene va a ser sábado primero de mayo Ustedes saben, ya se ha hablado que el gobierno volvió a negar el uso de la cadena nacional al PITCNT por este primero de mayo Algo que no es noticia, ya lo suponíamos Y bueno, este primero de mayo va a, es nuevamente especial, no va a haber un acto de masas pero aquí en el programa en el Mundo del Trabajo vamos a estar haciendo un programa especial sobre el día, este día tan especial para los trabajadores y las trabajadoras. Un día de, que representa la lucha de todos y todas. Así que el primero de mayo en el Mundo del Trabajo vamos a estar haciendo un programa especial. Así que los esperamos ese sábado por aquí por Ciudadana F. Hora de
1: colgar guantes y overol.
2: Hasta la próxima jornada.
1: Pero la lucha continúa siempre.
0: El Mundo del Trabajo Un programa con la fuerza sindical El Mundo del Trabajo Por Ciudadana 92.3 Tu radio a toda
3: costa